0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Ballfab.de Fußball Podcast. Heute mit einer kleinen Sondersendung. Wir haben ja bis jetzt zu jeder Runde der Euro 2020 einen Podcast gestartet. Wir, das ist normalerweise der Philipp Eitzinger und ich, der Tom Schaffer. Ähm, vor dem Halbfinale ausgerechnet sind jetzt ein paar Dinge dazwischen gekommen und das ist sich einfach nicht Ausgegangen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, bevor hier einfach gar nichts passiert, melde ich mich alleine mit einem kleinen Sprint. Und wir reden jetzt hier einfach in zwei Folgen über die beiden Viertelfinalspiele, die da jetzt noch äh, Halbfinalspiele, Entschuldigung, die da jetzt noch ausständig sind. Ich habe also keine Korrektur, weder inhaltlich noch wenn ich einen Blödsinn rede, ähm, sonst irgendwie. Äh, dementsprechend müsst ihr mit mir heute ein bisschen. Wir machen das kurz und knackig. Die erste Folge, weil es das erste Match ist, ist natürlich die... Das Spiel wird am Dienstagabend um 21 Uhr stattfinden. Alle beiden verbleibenden Spiele sind natürlich in Wembley in London. Und was wir hier zu sehen bekommen, ist, dass Sieger aus dem Viertelfinalspiel... 1, Schweiz gegen die Spanien. Da haben die Spanier sich schlussendlich in äh, einem Elfmeterschießen durchgesetzt, in einem eher nicht überragenden Elfmeterschießen, muss man dazu sagen. Davor haben sie aber glaube ich das bestätigt, was ich im letzten Podcast noch angedeutet habe, angedeutet hab, nämlich, dass sie tatsächlich diese zweite Überraschung, nachdem sie ja schon Frankreich rausgehauen haben, sicher noch drinnen gehabt hätten. Es war ein Durchaus sehenswertes Spiel, wie ich finde. Die Schweizer haben sich äh, gut aus der Affäre geschlagen, gezogen, aber schlussendlich muss man auch sagen, dass die Spanier merkbar auch das reifere, das komplettere Team gewesen sind. Die Spanier haben jetzt doch ähm, ähm, ja diverse Probleme im Turnier gehabt, immer wieder einfach auch zu viele Tore bekommen ähm, und es haben sich aber schlussendlich jetzt eben doch bis ins Halbfinale gekämpft. Sie hatten gegen die Schweiz, ich glaube, drei Viertel des Ballbesitzes, fast 1000 Pässe gespielt, sind früh in Führung gegangen. Dann hat äh, Shakiri seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel gebracht. Und obwohl die Schweizer dann ab der 77. Minute in Unterzahl waren, weil äh, Remo Freuler ausgeschlossen wurde, was ich für keine besonders gute Entscheidung, ehrlich gesagt, gehalten habe des Schiedsrichters. Ähm, haben sie sich bis in die bis ins Elfmeterschießen äh, gerettet. Die Spanier hatten in dieser Partie 28 Schüsse aufs gegnerische Tor. Das heißt, äh, gegenüber den 8 der Schweiz. Äh, es, es ist schon so, dass die Spanier sich da korrekt durchgesetzt haben. Äh, Im Elfmeterschießen ist es dann aber schlussendlich immer auch ein bisschen Glück. Und nachdem die äh, Schweizer gegen Frankreich noch sehr souverän beim Sch Schießen gewesen sind, haben, äh, glaube ich, drei Leute, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, einfach verschossen. So, ähm, die Spanier, ich habe schon gedeutet, sind insgesamt immer noch Spanien. Das heißt, erstens haben sie individuell eine hohe Qualität, zweitens spielen sie dieses Positionsspiel mit viel Ballbesitz, sehr viel Kontrolle über das Spiel auch durch. Sie haben aber andererseits ähm, durchaus ja, auffällige Schwächen und für mich wäre es so, wenn sie dieses Turnier gewinnen, wozu sie die Fähigkeiten auf jeden Fall haben, dann Wer es über das gesamte Turnier betrachtet schon irgendwie äh, überraschend, man könnte das nicht ganz erklären. Wir erinnern uns. Sie haben im ersten Spiel Probleme gekriegt äh, gegen Schweden, obwohl drückend überlegen, aber haben das Tor einfach nicht reingekriegt. Die Schweden haben das 0 zu 0 gehalten. Ähm, Im zweiten Spiel wurde es dann äh, sogar noch düsterer für die Spanier. Sie standen nach zwei Spielen mit zwei Punkten da, weil auch gegen Polen ein ja eher unglückliches 1 zu 1 aus ihrer Sicht heraus geschaut hat und dann musste man gegen die Slowakei auf jeden Fall gewinnen hat es dann auch eindrucksvoll gemacht 5 zu 0, aber hat nicht mehr zum Gruppensieg gereicht ähm, musste also gegen Kroatien, das war jetzt nicht das unglücklichste Los in Anbetracht dessen, dass man die Gruppe nicht gewonnen hat, aber ein unangenehmes Los man hat es gesehen, sie haben sich ein souveränes Eigentor geschossen, haben dann äh, 3 zu 1 geführt, haben sich dann komplett äh, darauf verlassen, dass das reichen wird und plötzlich stand es 3 3 und am Schluss mussten sie ähm, mit 5 zu 3 über die Verlängerung rein äh, und jetzt gegen die Schweiz ging es wieder bis ins Elfmeterschießen, wieder, ich, ich würde sagen, man war in allen fünf Spielen, die man gespielt hat, schlussendlich die bessere, die reifere Mannschaft, aber man hat überall auch, oder aus, mit Ausnahme vom Spiel gegen die Slowakei hat man diverse Schwächen gezeigt ähm, das, würde ich behaupten, ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die Italiener gemacht haben. Die sind in Cruise Control mit einer sehr ansprechenden Manier durch die Gruppenphase durchgerusht, haben sich dann ähm, ja, gegen Österreich, wie wir alle wissen, schwer getan, aber man sollte das Spiel vielleicht jetzt auch nicht schon jetzt zu allzu also sehr historisch verklären. Natürlich war der Sieg für die Italiener auch in dem Spiel in Ordnung. Sie hatten die Österreicher in der ersten Hälfte sehr stark unter Druck. Eine starke defensive Leistung der Österreicher hat das Team da drüber gebracht. Und in der zweiten Hälfte war es dann tatsächlich ausgeglichener über die gesamten 120 Minuten gesehen. Kann man jetzt aber nicht sagen, dass der Sieg für die Italiener ungerecht wird gewesen wäre. Die Jena spielen einen sehr dynamischen offensiven Fußball, viel Ballzirkulation, ähm, wesentlich, wesentlich angriffsfreudiger finde ich als die Spanier, aber eigentlich als alle verbleibenden Turniermannschaften oder überhaupt als die meisten Mannschaften im Laufe des Turniers. Ähm, sehr attraktiv, ist für mich Insofern ein bisschen überraschend das glaube ich, die letzte Mannschaft der Italiener, die ich, äh, die, der, der ich wirklich wohlgesonnen war, so richtig. Ja, ähm, in letzter Hinsicht war das äh, Team 1994 und damals war ich neun Jahre alt und das hatte eigentlich sehr wenig mit Fußball zu tun, äh, wenn ich da gehalten habe. Ähm, jetzt aber sind die Italiener ein, ein wirklich angenehm anzusehendes Team ähm, und rein aus sportlicher Hinsicht wären sie, soweit kann man das heute glaube ich schon sagen, sicher ein würdiger Europameister. Sie haben seit 32 Spielen nicht mehr verloren, haben gegen Österreich bekanntlich das erste Tor seit äh, 10 Stunden oder so erhalten, haben dann noch eins jetzt im Viertelfinale gegen die Belgier gekriegt, die sie aber eigentlich erstaunlicherweise ähnlich im Griff hatten, wie die Österreicher. Auch die Belgier haben sich oft sehr stark darauf verlassen, in der letzten Linie zu verteidigen, sind aber durch einen Lukaku-Elfer vor der Pause dann doch noch zum Ausgleich ähm, gekommen. Nein, ähm, äh, Nicht zum Ausgleich, Entschuldigung, äh, zum Anschlusstreffer. Es hat aber dann schlussendlich äh, eben nicht mehr gereicht. Die Belgier waren so ein bisschen das Team, das in diesem Turnier wahrscheinlich mehr drauf gehabt hätte, aber ein zu lang, für mich ein bisschen zu lang die, die Handbremse angezogen hat. Also die Mannschaft von Roberto Martinez wird sich vermutlich den Rest ihres Lebens fragen, was wäre, wenn wir es ein bisschen mehr mit Risiko genommen hätten. Denn so wie die Spiele jetzt ausgestiegen sind, waren sie natürlich eine gute Mannschaft. Natürlich hat man in den meisten Spielen gesehen, dass sie, mit Favorit auf dieses Turnier sind. Aber es war auch immer in letzter Konsequenz super kontrolliert, äh, nie richtig entfesselt. Es, es hat nicht alle Stärken dieser sehr starken, individuell besetzten Mannschaft mh, freien Lauf gelassen, sagen wir mal so. Und das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn man das Turnier gewinnt, so wie äh, eben bei der letzten Weltmeisterschaft Frankreich oder davor Portugal äh, bei der Euro. Dann ähm, kann man mit so einem Ausscheiden durchaus leben. Wenn man es aber dann schlussendlich nicht gewinnt, dann... Äh glaube ich, wird da immer ein gewisser Rest Zweifel hinterlassen bleiben. Ob denn mehr drin gewesen wäre, hätte man sich nur ein bisschen mehr getraut. Und die Belgier, man muss es wohl sagen, für diese goldene Generation, die sie dort hatten, ist das möglicherweise oder sehr wahrscheinlich die letzte Chance gewesen. Da waren schon sehr viele jenseits der 30. Und die nächste WM kommt zwar bereits in eineinhalb Jahren, aber ob diese Mannschaft bis dahin, noch in dieser Form bestehen bleibt, man wird es sehen. Ich glaube es fast eher nicht. Ich denke es wäre lohnenswerter auch für den Verband, der ja mit guter Nachwuchsarbeit auch aus der Liga heraus nicht vor dem Nichts steht jetzt, aber langsam den Umbruch doch auch einzuleiten und der nächsten oder zumindest teilweise der nächsten Generation die Chance zu geben. Ich bin sicher, wir werden einen den Kevin de Bruyne wieder sehen, ähm, aber ja die. Viele andere Spieler vielleicht eher nicht mehr. Das könnte Hazard betreffen. Das könnte aber natürlich vor allem die Verteidigung betreffen, die doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Auch Lukaku wird sicher 2022, wenn er sich nichts tut, dabei sein. Also die Belgier stehen nicht vor dem Nichts. Aber für diese Generation war es wohl die letzte Chance. Und man hat sie mit der Handbremse ein bisschen verbremst. Wer muss tropfen? Ein bisschen in diesem Spiel für die Italiener mit der Verletzung von Spinozola, der auf der linken Seite ein super Turnier gespielt hat, mit seinem Tempo, glaube ich, auch taktisch ein wichtiger Mann für diese Mannschaft ist, weil er ganz einfach die Gegner dazu mitgezwungen hat, auch nicht allzu sehr auf diese Abwehrseite zu verzichten. Dann drücken wir es so aus. Ich, ich habe das so ein bisschen gesehen, wie, wie ein Moussela für für Liverpool ist, wenn er da über die Flanke kommt, einerseits natürlich bringt er eine gewisse, eine, eine große Torgefahr mit und ist ein klassischer Spieler, andererseits, und das gilt eben auch für Spieler Zola, ähm, zwingt er den Gegner dazu, defensiver zu denken, ähm, mehr Vorsicht walten zu lassen und äh, limitierter zu spielen. Dass der jetzt äh, mit einer fersen äh, mit Achillessehnenriss, lange Zeit ausfällt, ist persönliches Pech, ist aber glaube ich auch etwas, das die jener. Noch spüren werden in diesem Turnier, dass ihnen taktisch ein bisschen was rausnimmt. Und man wird sehen, wie Roberto Mancini da jetzt schon im Halbfinale gegen Spanien damit umgeht, ob er taktische Lösungen dafür anbieten kann oder diesen Ausfall einfach kompensieren kann. Ich denke, man hat es ein bisschen gehört, dass sowohl meine Sympathien als auch meine Einschätzung ein bisschen hier für Italien sprechen. Wir sagen 60-40 Favorit in dieser Partie gegen Spanien. Ja. Ich denke, das war es für heute von diesem Spiel. Ähm, wir hören uns, wenn du möchtest, gleich im nächsten Podcast, wo es dann um England und Dänemark, um das zweite Turnier-Halbfinale geht. Wenn du das erste Mal dabei gewesen bist, das ist keine typische Folge. Sag uns, aber sag mir doch trotzdem auf ball oder auf unserer Facebook-Seite, ähm, was du davon gehalten hast, äh, abonniere unseren Podcast, damit du auch bei der nächsten Folge dabei sein kannst. Nicht unbedingt bei der, die jetzt in derselben Minute wahrscheinlich erscheinen wird, aber äh, zum Beispiel bei äh, der Folge nach dem Halbfinale, wo ich mir sicher bin, dass der Philipp wieder dabei sein wird. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss und Baba.